0: Okej, okay, det blundar jag. Ja, tre, två, ett, klapp. Nej, jag har gjort det fel själv. Du klappar inte alls. Det här är Lockorum-podden. Jag heter Julia.
1: Och jag heter Ellen. Och idag har vi ett ganska speciellt avsnitt framför oss. Idag kommer det bara vara jag och Julia här. Vilket betyder att vi kommer summera lite av säsong ett. Ta in lite frågor från våra sociala medier. Och reflektera över hur den här säsongen har varit. Vad vi har lärt oss. Och kanske lite vad
0: som kommer framöver. Jag tycker vi... Hoppa rakt in i det och börja med första frågan. Och den lyder, hur började den här resan och hur känns det nu? Och det känns som att vi har pratat om det här lite grann, kanske i första avsnittet. Men vi har har inte pratat om det så ingående.
1: Nej, precis. Och det känns också som att vi har pratat om det på lite olika, olika kanaler till olika människor. Men kanske inte just direkt i podden.
0: Nej, precis. Det börjar vara två och ett halvt år sedan nu. Tror jag, som vi började prata om det här. Och jag kommer typ ihåg, undrar om vi pratade i telefon och jag var ute och sprang eller någonting. Jag tror att det var något sånt. Och jag var upprörd.
1: Jag stod, jag stod på berget och, och såg när du sprang som en riktig stark. <laughs>
0: <laughs> Exakt, eh, och nu undrar alla hur litet Lula är <laughs> Man kan stå på ett berg och se alla som är ute och löper eh, <laughs> Vi kanske inte ska förklara mer ingående så Men det är större än så men, eh, nej, men eh, Jag var väl less på utbudet som vi har varit inne på tidigare Och tyckte samtidigt att de konversationer vi hade var intressanta vilket är ju självupptaget att säga kanske. Men de kändes viktiga. Och då var väl tanken att... Jag hade hoppats på att du och någon spelare kollega till dig skulle göra en podd. Det var väl tanken. Och så kunde jag eh, klippa en typ. Och sitta och dra i spakarna på sidan.
1: Ja, men det var ju inte riktigt någon som nappade på det. Um, och då kände jag lite så. Men varför varför inte du det här, Julia, då? med mig? Vi kör liksom. För att du är ändå någon som jag... Alltså vi har känt varandra sedan vi var Bebisar Och även fast vi liksom inte exakt Är i samma rum Så kan ju det vara en bra grej Att vi får lite olika perspektiv På saker och ting Så det kände vi var mer än något positivt Än negativt Och vi har ju väldigt lika värderingar Och vill liksom samma saker Vi kände väl att, att vi ville samma sak Med den här podden Så det kändes ju helt naturligt
0: att vi gjorde det tillsammans mm. Och nu i efterhand tror jag som två olika infallsvinklar precis som du säger har gett en, en större dimension Hur känns det nu då? Ja, men vi hade väl börjat höra av oss till lite folk planera lite, fundera och så hade vi, vi spela in efter jul och sen var det som så länge som det bara var du och jag som jobbade med det och som enstaka gäster och det, vi klippte och vi funderade och det var ju ganska länge när vi ens liksom gick ut med att den skulle släppas så då kändes det som så vår lilla bebis typ. Och sen när man släppte den- var det en jättekonstig känsla av att veta- att nu kan folk lyssna på det här. Vi vet inte när folk lyssnar på det. Det tyckte jag var det konstigaste. Men någon kan ha oss den en nu typ. Utan att vi vet.
1: Ja, jag tycker också att det fortfarande känns lite overkligt- att folk faktiskt lyssnar på våran podd. Utan det känns som att- det är lite som att vi, vi har haft den för oss själva så länge. Eh, att det känns konstigt att- det är folk som faktiskt lyssnar på den.
0: Ja, det var väldigt länge- efter vi släppte första avsnittet- och folk kom fram och sa att de lyssnade- som det kändes som att jag tog början för någon annans podd. att Jag, jag bara, ja, ja, okej, tack. Och så bara, nej, det, kan det kan inte vara vår podd de pratar om. Nu har det väl som början- men fortfarande är det väldigt konstigt. Om vi då
1: fortsätter på den linjen- hur har det känts att sjösätta podden från idé- till nu sista avsnittet?
0: Lite overklig, tror jag. Och det låter så himla- och säga att det är, så, det är en känslor, känsla men vi, eftersom att vi pratade om det så himla länge och sen så bara gjorde vi det och så gick allt ganska fort från att vi började göra till att vi släppte så är det som att så här, hur många gånger har inte vi sagt att vi ska fira att vi är klara med alla gäster eller fira att vi har släppt alla avsnitt eller fira att vi släppt första avsnittet och vi har inte hunnit för att det som alltid varit nästa grej att man har inte riktigt hunnit stanna upp och känna hur det känns förutom att det är jättekul jätte men jag har nog inte riktigt smält det än
1: Ja och det är väl det Förhoppningsvis så kommer vi ju kunna landa i det här Efter När vi släpper det här sista avsnittet Och mm. kunna se liksom Hela resan och, jag menar, vi, vi kallar det ju för liksom vår lilla bebis Som nu snart Börjar gå i förskolan liksom. Så att, alltså, Det har ju känts overkligt Jag håller med, det är nog rätt ord
0: Vad gällande podden Och reaktioner på podden Har varit en överraskning för er sedan premiären
1: då kan vi prata om när vi var på USM-helgen. Mm. Det var verkligen en li- li- lite så här experience.
0: Ja, det var sjukt. Ska vi förklara vad vi gjorde där, kanske?
1: Ja, eh, jag var ju där som coach och coachade eh, U17 och eh, U21. Eh, och Jula var där som riktig supporter.
0: <här> jag var bara där på... Det känns ju tragiskt att säga att det var semester, men... <här> Det var semester, det var jättetrevligt. Det är
1: ändå en bra semester. Det var en ja. riktigt bra helg alltså.
0: Riktigt, riktigt bra helg. Och bara få hänga i hallar och träffa folk. Det kändes som, ja, det var riktigt kul. Så därför var vi på USA. Men jag håller med. Det var, det var verkligen sjukt. Sjukt kul men också konstigt.
1: Jag tror också eftersom att eh, de flesta reaktioner man har fått höra liksom i verkliga livet från person till person. Inte på... Eh, sociala medier har ju varit från liksom, De som jag umgås med eh, Dagligen Och även fast det, det alltså De orden också berör Så är det något helt annat när det kommer från eh, Personer man aldrig har träffat förut Som det var på På USM att det var Många som kom fram och det mest Det mest överraskande reaktionen Var nog män som kom fram Och pratade om Peters avsnitt mm. Och var verkligen Berörda och och kände liksom att de ville göra skillnad. Vilket kändes som att så här, det är exakt därför vi startade podden. Så att mm. då kändes det verkligen som att det här var meningen med podden. Lite så.
0: Ja, jag håller med. Det som slog mig när, när så pass många överraskande många män. Och det är inte meningen att låta dissipa när man säger att det är överraskande många män. Men generellt så är det oftast kvinnor som engagerar sig i de här frågorna. Eh, och det är jätte, jättebra, men vi behöver vara både kvinnor och män. så att, Dels blir man ju glad just när vi når män- men också att det de tog från Peters avsnitt- var mycket, mycket mer än vad du och jag tog från Peters avsnitt. Vilket ju var tanken när vi bjöd in en man som skulle prata om det här- för att vi inte är i som omklädningsrum särskilt mycket. Eller aldrig, skulle jag nog vilja säga. Men det var det var... Då fick man som höra det från deras perspektiv. Och då blev det ännu starkare. Så jag tyckte avsnittet var starkt sedan innan. Men, men då var det verkligen som att... Här, oj, vi, vi hittade hem utan att riktigt veta varför vi ska sikta på något sätt. Eh, och det var väldigt starkt och fint. Ja, verkligen. Vi kör på nästa fråga.
1: Vad eller vilket ämne brinner ni för mest?
0: Jag tror att våra svar kommer att vara olika här.
1: Alltså det, jag tycker det är svårt för att det... Det är så många ämnen som på något sätt faller under samma paraply. Så att stort, i stort skulle jag säga liksom jämställdhet och jämlikhet. Men det är ju liksom ett ganska brett sätt att.
0: Det är också ganska obvious, för att om du inte hade brunnit för det så hade man ju funderat på varför vi gjorde den här podden. Exakt. <laughs> ja. Så om du ska försöka vara specifik. Jag tänker typ, alltså ordentligt specifik. På samma sätt som har var ganska specifika. Vad hade du valt då? Det var svårt.
1: Det känns som att du, du har ett
0: äh,
1: sexuellt. Du har funderat på det här.
0: Ja, men det är för att jag chattar om det hela tiden. Alltså, jag som bara ledsen. Eller jag är ganska less på min egen röst, men nu börjar det som liksom ordentligt. Jag tyckte Jane's avsnitt och liksom den kunskap hon kom med. Eh, kändes som en käftsmäll för att det satte ord på så många saker som jag har känt och funderat på men inte riktigt haft kunskap och fakta att kunna formulera och det där har alltså vuxit ännu större efter det och Jane pratade ganska mycket om medieuppmärksamhet men också alltså, varumärket kring ett idrottslag och kring en idrottsperson och, och liksom kulturen man bygger och varför eh, det är så stor skillnad på här och damidrott. Och det har ju inte att göra med att damidrott på något sätt är sämre- utan det har att göra med att herridrott har fått all tid- och alla förutsättningar att bygga den här kulturen. Och jag tycker att det är jätteintressant. Och kopplat på det så ser man ju att nu eller nu spräcker vi hur många rekord som helst- när det kommer till publiksiffror, tittarsiffror- intresse kring damidrott rent generellt, inte bara basket även om basket är liksom verkligen ja, men i framkant så tycker jag att det är så intressant för det känns som att nu bollen är verkligen i rullning och nu måste man börja kapitalisera på det intresset därför att nu har liksom kvinnor hittat en annan väg fram och inte behövt vänta på att gammel media ska släppa fram oss eh, och det finns som en enorm kraft i det, att damidrotten har lyckats trots all alla motsättningar. Så vad kommer hända när vi liksom börjar få de förutsättningar vi borde ha haft hela tiden? Så det är nog det ämnet. Liksom kultur, investeringar och media, och liksom brand awareness tycker jag är jättespännande. spännande. Och hur man jobbar med det på ett framgångsrikt sätt. Och liksom alla små pusselbitar, hur de ska jäcka i och hur man pratar om dem Ja, ni har ju.
1: Ja, men det är verkligen det. Och jag håller med om att hennes avsnitt var på, någon, på något sätt en, ett, en ögonöppnare. För mig också. Även fast jag visste hur, hur det såg ut. För det ser man ju. Att, men det är inte lika. Och hon bemötte det med fakta. Med eh, rätt ord. Rätt språk. Eh, så att man liksom fattade varför varför det är så. Och liksom vad vi kan göra för att bli bättre.
0: Jag tyckte också att hon var så jävla... Cool och duktig på att prata och lägga fram fakta som inte var... Hon var inte konfrontativ. Men det var ju jättetydligt att det är så här det ser ut. Och jag tänker inte... Du kan säga emot mig, men det är så här det ser ut. Eh, och utan att liksom bli... Det var inte i effekt på något sätt. Vilket jag tycker är... Den retoriken tycker jag också är spännande. Så att... Eh, ja, big fan. Jag tyckte hon var ascool.
1: Jag tror för mig så... Det känns som att vara... Vilket ämne vi än pratar om Som vi har pratat om den här säsongen Så känns det som att det, jag liksom Går igång på det Alltså att man kan prata om det i timmar Så att för mig tror jag inte det har varit Något ämne som Som har känts mer än något annat Just med tanke på de här avsnitten Utan jag tycker att Jag har fått liksom olika insikter Från olika avsnitt Och har lärt mig så sjukt mycket Jag tänker just det här med Medieuppmärksamhet också är ju någonting man har sett från Från när man var liten jag menar, Det är klart man har tänkt på det Men det har inte varit någonting som, har, som man har tänkt så här, ja, men det kommer liksom, Vi kan göra någonting för att förändra det Men alltså, nu är det liksom, känns det som att ja, men Vi måste ju förändra det här Det kan inte se ut så här ja, Men jag tror ja, Det är alltså många ämnen jag har, jag har svårt att välja det är, Ja Jag har jättesvårt att välja Så jag säger Att jag inte kan välja
0: Ja det är bra <laughs> Allt. Men om vi fortsätter då. Så har vi en fråga som lyder: Hur kan Investing Women fortsätta att få genomslagskraft nästa säsong? Och då tänker jag att du får börja med att förklara vad Investing Women betyder för frågeställaren men också för oss två. Och liksom i Sverige. För Det, har ju ett större, det är en större rörelse än bara är spela om. Ja,
1: um, det börjar ju med att olika de. Dom- klubbar i SPL Dam drog sig ur på grund av pengabrist eller att man valde att satsa på män istället. Och det gjorde att vi var många från SPL Dam som var väldigt upprörda över att se att vi hade gått från att ha 14 lag i ligan som gjorde det väldigt bra till att Flera ville dra sig ur på grund av pengar eller att man ville lägga pengarna någon annanstans. Pengar och
0: prioriteringar.
1: Exakt. Och då bestämde vi oss för att eh, göra någonting tillsammans. Och det här var alla, nästan alla lag som är i kvartsfinalerna. Och då valde vi att eh, gå ut med statement eh, invest in women. Så det var liksom det som startade allt. Men sen invest in women är ju någonting som är applicerbart överallt. Jag menar det, handl- det är ju samhället generellt. Det är inte heller någon som vi har pratat om tidigare. Någon liksom välgörenhet. Eller att kvinnor är någon slags offer. Som man liksom måste hjälpa. Nej. Utan det, det ger ju payback. Det är ju bevisat. Så att, att satsa på kvinnor och investera i kvinnor och damidrott. Är ju bara smart. Och det är någonting som är. Det känns som att folk inte riktigt har hoppar på det tåget än. Så Nej. vi ville väl egentligen bara visa vars vi står. Och... Jag menar säga till alla styrelserum, alla sponsorer, media att liksom satsa på kvinnor, invest in women. Så det var väl liksom där det började. Och hur vi kan få fortsätta med det eh, så att det får genomslagskraft nästa säsong. Det tror jag egentligen handlar om att, jag menar som, som allt annat, man måste få, jag tror man måste få fler kvinnor i ledande roller. Vi måste få fler kvinnliga coacher i styrelserummen, fler kvinnor eh, speciellt i de här i, i damklubbarna för att det är också som vi pratade i i Karos avsnitt det är inte många kvinnor som, som blir coacher och hur får vi då de här tjejerna, basket att välja att bli coacher eller välja att bli styrelseordförande eller domare hur behåller vi dem i basketen och sätter dem i ledande roller och hur får vi dem att förstå att vi behöver er.
0: I, de, I många klubbar är det uppbyggt- om man ska ta bara liksom, ska fokusera det till- hur ska det fortsätta leva- och få genomslagskraft i SPL Dam. I liksom en snar framtid är ju- att de som eh, jobbar med att sälja in sponsring- och då liksom, det blir ju då att eh, övertyga företagare- att investera i damidrott- är ju att vara noga- och vara påläst i hur du säljer in damidrott. Och inte sälja in det som Ellen säger. Det är inte välgörenhet. Det är inte hjälp oss eller stötta oss. Eller liksom så här. Även om det är fina ord så, så tror jag att man ska akta sig. För att det man inte säljer in när man använder de orden är ju faktiskt värdet av att gå in i en klubb. Och, och kraften som finns. Och alla bra saker man gör. Och det är ju det man ska sälja in. Och det liksom finns i så stor utsträckning i så många damklubbar, redan jättemycket social hållbarhet, CSR alla de här bra värderingarna det ska man sälja in som någonting kraftfullt inte som alltså att vi är offer och kommer hjälpa oss därför att när man gör det så ja du får pengarna idag men det du också gör är att du pratar ju lite nedvärderande om ditt varumärke och då, då bygger vi inte heller det så det tror jag är jätteviktigt att man, att de som säljer klubbarna vet vad de pratar om och vet vad de säljer in och har liksom en, en bra värdegrund att stå på och att alla talar samma språk. Och så det, jag, jag tycker att det liksom är på detaljnivå. Du säljer in damidrott inte kommer att stötta tjejerna exempelvis. Det är för att det är inte är tjejer, det är vuxna kvinnor. Och det är liksom elitidrottare. Eh, inte någon som tycker det är kul att stötta en boll. Alltså man måste ta sig själv på så stort allvar att de man säljer till förstår att så här, men det här är liksom real shit. De vill vara med här för att då kommer de synas med någonting bra.
1: Jag håller helt med. Hur kan vi förbättra och påverka villkoren för svenska basket när det ändå oftast är män i förarsätet?
0: Jag tänkte att du var lite inne på det. I det långa loppet så handlar det om att få fler kvinnor- i ledande positioner. Och jag tror... Det är lätt att säga det nu, svårare att utföra. Men, men en nyckelfaktor är ju att behålla tjejer. Och när jag säger tjejer menar jag liksom ungdomar i basketen. Även om de kanske inte vill eller kommer bli elitrottare. Därför att om jag bara ser till mig själv så slutade jag träna när jag var 16 tror jag därför att jag såg inte riktigt att det fanns plats för mig- för att jag visste att jag, så här, jag kommer inte vilja gå BG- och jag har heller inte ambitionen att träna så pass mycket- att jag kommer liksom komma hela vägen. Eh, så då finns det ingen vits för mig att vara kvar. Medan som man jämför med ridningen så var det liksom- vi behöver alla, oavsett om du är hästskötare, elitbryttare- eh, styrelseledamot, ungdomsledare- Alltså vad som helst, bara kom och var med oss Vi hittade en plats för dig Och så fanns det liksom en ganska tydlig highway framåt um, Och jag kände aldrig den inom basketen Så då slutade jag För att det kändes som att jag kan inte bli proffs <laughs> Så då skiter det här um, Och det tror jag är en nyckelfaktor så här, vi, vi måste behålla folk Nog länge för att förstå att de behövs Och då får vi in dem Och det är så rent i någon slags närtid Så måste ju sponsorer Och styrelser Ställa högre krav när man rekryterar människor.
1: Verkligen. Och jag tycker också att vi satsar för lite på våra svenska tjejer generellt. Vi har mycket importer i ligan och det är jättebra för att få upp nivån, absolut. Men det är också ibland kanske att det blir på bekostnad av många svenska duktiga unga tjejer. Och då kanske det blir så att alla, eller många drar. Och spelar på college kanske. För att man får inte plats i sitt lag. Eller det betyder att man får spela bakom, eh, bakom en jätteduktig amerikan. Eh, och spela fem minuter på match istället för 25 minuter på match. Så jag hoppas att, att många klubbar väljer att satsa på de kanske lokala spelarna. Eller talangerna som, som verkligen finns. Jag menar att vi såg jättemycket talanger från mm. helgen. Ända från wow. U15. Det finns alltså... Framtiden är ljus. Mm. Det handlar bara om att man måste ge rätt förutsättningar. Och sen tror jag också att många, många vill ju plugga och spela samtidigt. Och det är ganska svårt att göra på många ställen efter gymnasiet. Så Jag tror att många universitet borde också satsa på att ha lite idrottsvänliga lärosäten. För att fler ska fortsätta med idrotten längre. För jag tror också att många, som vi har pratat om tidigare, många tjejer och kvinnor väljer att sluta för att... Man man vet att basketen kommer inte vara för alltid. Och jag kommer behöva ha en plan B. Om det inte går att kombinera skola och idrott på ett bra sätt. Alltså att man ändå inte kan träna två gånger per dag och gå i skolan. Ja, men då kanske man inte vill satsa... Eller det kanske inte går att satsa på basketen då.
0: Jag tror att det är ett problem som behöver angripas från flera olika håll. Och det vi kände också med den här podden- att ibland måste man bara gräva där man står- och göra det man tror kan göra skillnad. Och ju fler som gör det- desto snabbare får vi en förändring.
1: Då går vi vidare till nästa fråga. Villkoren att elitprestera som spelare och coach- är dåligt anpassade för kvinnor lyft?
0: Jag tänker att vi redan har pratat om ganska många lösningar- det handlar ju om att företag ser värdet och investerar. Det handlar om att vi behöver fler eller bättre könsfördelning och representation i ledande positioner. Det handlar om att förbättra marknadsvärdet. Det handlar om alltså att fortsätta jobba på det här hela tiden. Och ett tillägg där kan ju vara att män också behöver förstå att idrotten inte bara är till för dem
1: och jag tror också att man behöver förklara att bara för att man ger någon plats betyder det inte att man själv får mindre plats
0: nej precis, det är inte en kaka nu har vi tre frågor eh, som är lite mer basket, eh, basket, basket så jag tänker att jag ställer de frågorna och så får du svara på dem jag kan ju svara på dem men det känns som att du har ja. lite mer <laughs> har lite mer kött på benen då är den första så här. Spelar damerna mer taktiskt än herrarna eller är det lika fysiskt spel? Och då innan du svarar på den här skulle jag bara vilja lägga till att det här är två olika frågor. Det är liksom inte att det bara finns det ena eller andra utan det är två frågor. Men du får svara på den hur du vill.
1: Ja, jag tänker så här. Det är intressant för att jag har funderat på det här med fysiskt spel. På tal om att det är i i veckan att de funderar på i SDHL, i dom hockeyn att införa.
0: Det är inte ens funderingar längre, det är tillåtet svenska. Det är tillåtet. Ligen går i branschen och tillåter tacklingar.
1: Ja, så att för mig handlar det mycket om vad man tillåts göra. Um, tillåts man spela fysiskt så är det fysiskt. Tillåts man inte spela fysiskt så är det inte fysiskt. Och eh, som jag ser på basket så tycker jag att det tillåts eh, mer fysiskt spel i här basket. På något sätt så är det ändå samma spelare som spelar mot samma spelare. Lite som i damhockeyn. Att, eh, varför ska man inte få tacklas när det är två liksom, lika spelare som tacklas? Så borde det ju vara samma sak som två män som tacklas. Det beror på helt vad man tillåts. Tillåts man spela fysiskt så är det fysiskt. Tillåts man inte spela fysiskt är inte fysiskt. Och taktiskt, jag menar det, det spelas i både dam och herrbasket. Där det jag inte att det, är någon, att det är någon skillnad. Så jag tycker inte det är skillnad varken fysiskt eller taktiskt. Utan det beror helt på vad som, vad som tillåts.
0: Hur motiverar man sig att träna utanför planen? Och då tänker jag, som jag tolkar den här frågan att kanske off nu står vi inför en sommar det är två månader tills säsongen drar igång igen, typ tre nästan det är inga matcher du måste ändå hålla uppe konditionen och styrkan men motivationen hur hittar man den?
1: Där tror jag att det är väldigt individuellt jag brukar alltid ta paus från basket efter säsongen för att jag vill få tillbaka det här riktiga suget att man längtar efter att få, få spela igen det tycker jag har funkat jättebra för mig Däremot så håller jag alltid igång med gymmande och konditionsträning. Och för mig handlar det om att hitta, hitta en träning som jag tycker är kul. Jag är ingen sån som gillar att dra ut och springa. Jag springer hellre intervaller. Och jag älskar att köra olika pass. Spinningpass och konditionspass. Så att jag kan tänka mig att det kan vara... Motivation att man kör någon slags grupppass eller åker och tränar med en kompis. Det brukar göra det roligare. Så det skulle jag säga att, att hitta motivationen med andra.
0: Bra svar. Näst sista frågan. Vad tycks om Skellefteå?
1: Vi älskar Skellefteå.
0: <laughs> ja det gör vi. Jag hade tyckt det var kul om Skellefteå fick ett eh, elitlag. I basket. Så vi får lite fler derby när uppe. Det är lite långt att kalla med derby. Men eh, vi tar det vi får. Kan vi säga.
1: Ja, så vi tycker Skellefteå ska satsa mer på basket.
0: Vi är framme vid sista frågan. Och den här... Var det jättemånga som ställde. Och det är... Blir det en säsong två?
1: Ja. Och det kan vi väl... Gå ut och säga att... Det planeras för en säsong två. Vi har redan... Vi har gäster som har sagt ja. Eh, vi har... Kanske fyra A4-sidor med med olika topics som vi vill prata om. Det kommer nog inte bli så många avsnitt. Men vi har mycket att välja ibland. Så vi känner väl att det vi har lärt oss från, från säsong ett kommer vi kunna ta in till säsong två. Och jag tror att säsong två kommer bli riktigt, riktigt, riktigt bra.
0: Det tror jag också. Och det känns... Jag tror det är en del i att det är svårt att liksom... Vi pratade om, om så här, beröm och hur det känns att sjösätta podden i början. Och jag tror att det är en del i varför det känns lite surrealistiskt. För samtidigt som vi släpper de här avsnitten så har ju vi lärt oss jättemycket längs vägen. Att den här podden är ju lika mycket för vår skull som den är för alla andras skull. Och så här, när vi började göra den, det var inte som att vi gjorde första omfattande marknadsundersökningen på om folk ville ha den här. Utan vi utgick från dig och mig. Och så här, här ser vi, du och jag, ett behov, men... Och vi är två personer, så därför är det skönt att fler tycker om den. Men så här nu när vi börjar närma oss slutet av första säsongen, eller vi är ju i slutet, så känns det som att vi har ju lärt oss jätte. Så jag känner att min jag har typ växtverk i, i hjärnan för att man har fått prata med så många intressanta människor och fått så många nya perspektiv på saker. Så att, um, av den anledningen tycker jag att säsong två känns jättespännande att få fortsätta lära sig och fortsätta. Lära oss tillsammans med alla som lyssnar. Liksom. Att få vara en plattform för det känns ju svinfett.
1: Ja, jag håller med. Och vi har ju sagt från början att... Eh, meine, anledningen till att vi tar in gäster är ju för att... Vi är inga experter. Nej. Så därför tar vi in gäster som... Antingen liksom går igenom det som vi pratar om. Eller eh, är experter på ämnet vi pratar om. Så därför har vi ju lärt oss otroligt mycket... Från mm. varje avsnitt, verkligen.
0: Ja. Så det blir... Nu ska vi ta en liten poddsemester. När vi är efter det här avsnittet. Bara vara kompisar. Inte prata podd. Det brukar aldrig gå. Um, ha lite semester. Och sen kör vi igång igen. Med inspelningar. Mot hösten. Och så får vi se när det blir release. Av säsong två. Men förhoppningsvis inte allt för långt fram.
1: Håll era ögon och öron öppna.
0: Men... Um, Ja, vi var som framme vid slutet nu. Det här känns jättesjukt att det är sista på länge som vi spelar in.
1: Verkligen. Men vi vill också tacka alla som kommer med pepp och feedback och frågor och har hjälpt oss längs vägen. Jag menar det betyder jättemycket för oss alla som, som skriver och pratar med oss om, om de här ämnena och för de här diskussionerna vidare i, i andra sammanhang också. För det är ju det som vi vill göra. Vi vill att de här diskussionerna lyfts, lyfts. och att folk känner att de har kanske lite mer kött på benen eh, mm. om man ska gå in i diskussioner eller försöka göra förändring.
0: Ja, alltså vi gör oss obeskrivligt glada när ni hör av er med synpunkter och pepp. Eller att ni har liksom tagit det här vidare, det går inte ens så. Att... jag har lite svårt att sätta ord på det det känns jättestort att få veta det
1: ja, så vi, vi ser er alla där ute och vi uppskattar er jättemycket
0: ja. och sen hörs vi om ett tag gör vi. tack
1: tack ska vi ta Nej. den här barnbilden från eller typ när vi har
0: lagt sist avsnittet jag tänkte att barnbilden skulle vara försättsbilden på sista avsnittet, men det behöver den ju inte vara. Nej. Problemet är ju att vi inte har några bilder tillsammans. Typ. Det är verkligen som den du skickar.
1: De flesta bilder vi har det är ju typ barnbilder.
0: Ja, och det är det folk tror att man. Folk tror liksom att vi är gulliga när vi lägger ut bilder på när vi är små, men vi behöver inte ha något annat.